0: Science Infuse, vers l'infini et au-delà Bonjour à toutes et à tous. Depuis la nuit des temps, l'humain cherche à tout mesurer. De sa propre taille à la masse d'un atome de carbone, du volume d'une piscine olympique à la hauteur de la tour Eiffel. Tiens, oui, la tour Eiffel, eh bien, elle mesure 324 mètres. Mais d'où vient-il ce mètre Eh bien, aujourd'hui, dans Science Infuse on se pose la question. 12 mètres de long pour un poids de 300 kg au bas C'est un sacré Twinkie. Bon, c'est le moment d'être un peu chauvin, car il vient de chez nous, le mètre. Mètre déjà, ça vient du grec, metron, qui veut dire mesure. Ok, les anglo-saxons font encore un peu de résistance, et ouais. mais le mètre, c'est quand même l'unité de longueur de référence dans énormément de pays. Après, ça n'a pas toujours été le cas, ça non. Hein. Ah non, non Jusqu'à la Révolution française, il n'existait aucun système de mesure unifié entre les pays. Et rien que pour la France, coexistait une foule d'unités de longueur, pas loin de 700. Certaines unités étaient liées à la morphologie du corps, comme le pouce, le doigt, la poignée, la brassée, le pied, le pas. D'autres étaient associées au monde du travail, comme l'homé, la fauchée, le journal. Et puis d'autres encore venaient du monde du transport, comme l'année, la charge, le sac, le tonneau. Et pour compliquer le tout, comme si ça ne suffisait pas, chaque région, voire chaque profession, avait ses propres unités. À Paris, les merciers, les drapiers et les marchands de toile avaient chacun leur aune. Génial. Comme vous l'aurez deviné, ça n'était pas simple de communiquer, déjà, et encore moins de marchander. Les échanges commerciaux devenaient terriblement compliqués. Enfin, tout ça jusqu'à la Révolution française. Un roi, une loi, un poids et une mesure. Ça, c'est une des doléances inscrites à l'Ordre des états généraux de 1789. Le 4 août 1789, avec la chute de la monarchie absolue, une réforme des poids et mesures est enfin possible. Car ça y est, le roi n'est plus à l'origine de l'étalonnage. Il faut donc trouver dans la nature une mesure universelle et invariable, reproductible et vérifiable partout et toujours, comme le disait Talleyrand. Le décret du 8 mai 1790 en arrête le principe et on confie le calcul à une commission de l'Académie des sciences composée de Borda, Condorcet, Laplace, Lagrange et Monge. Du Sacré Beau Monde donc. Ah oui C'est en effet en 1790 que l'Assemblée nationale française décide d'établir un système de mesure unique. Mais comment faire Comment définir le maître Comment aboutir à un choix qui ne soit pas le fait d'un seul homme, la marque d'une seule patrie il faut revenir aux fondamentaux, notre bonne vieille planète Terre. Le 26 mars 1791 naît le mètre. en tout cas l'idée du mètre, dont la longueur était établie comme égale à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Le mètre concrétisait l'idée, je cite Condorcet, « d'une unité qui, dans sa détermination, ne renfermait rien, ni d'arbitraire, ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe ». Fin de citation. Bref, et après. La décision de changer est prise, ok, mais comment s'y prendre pour mesurer quelque chose alors qu'on n'a pas encore le maître, justement Eh bien, on a appelé au secours deux astronomes, Delambre et Méchain, qui ont fait un boulot remarquable. Leur but mesurer un arc suffisamment long sur le quart du méridien, puis par proportionnalité, arriver à accéder à la longueur totale de tout le quart du méridien. Cet arc, c'est ce qu'on a appelé la méridienne. Il coupe la France en deux et s'étend sur plus de 700 km de Dunkerque à Barcelone. Les astronomes utilisèrent des instruments techniques comme les règles de Borda, ajustées sur la toise, et le cercle répétiteur, ainsi que la méthode par triangulation pour tenir compte des reliefs. Et beaucoup de trigonométrie. Il leur a fallu six longues années de labeur, de 1792 à 1798, dans des conditions parfois très difficiles. Et les gens qui les regardent un peu de travers, un contexte politique pas vraiment apaisé. Et puis il faut trimballer tout le matériel en haut des clochers, au fond des grottes, au sommet des montagnes, au creux des vallées. Et il y a le froid dans certaines régions, la chaleur dans d'autres. Mais le jeu en a valu la chandelle. Le résultat des mesures des deux astronomes est stupéfiant de précision. 551 584,7 toises. Ils ont commis une erreur de seulement 8 millionièmes. C'est impressionnant. C'est une véritable révolution pour le calcul des surfaces et des volumes. Le décret du 7 avril 1795 relatif au poids et mesures institue le système métrique décimal. L'unité de mesure de base étant déterminée, il suffit désormais d'établir toutes les unités de mesure qui en découlent. Le mètre carré, le mètre cube, le litre, le gramme. 1 m70, plutôt fort, dans les 90 kg. D'ailleurs, le décret supprime et interdit toute autre unité de mesure. Le maître doit faire parler de lui, c'est impératif. En février 1796, 16 mètres étalons en marbre sont placés à Paris afin de familiariser la population. Dans l'optique de la fixer physiquement, cette unité universelle, la loi du 10 décembre 1799 prévoit sa diffusion au moyen d'étalons-mètres en platine calqués sur un mètre de référence, l'étalon. Un de ses maîtres étalons est encore conservé dans l'armoire de fer des archives nationales. Et là, grand bond dans le temps. En 1983, avec les avancées technologiques et l'utilisation du laser, la définition du maître s'affine. C'est la distance parcourue dans le vide par la lumière en 1 sur 299 792 458e de seconde. Merci pour cette écoute. Science Infuse reviendra très vite pour un nouvel épisode mathématique. Vous connaissez la chanson par cœur bien sûr, hein. mais si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Bonne semaine à vous et à très vite